0: Cześć, tu Igor z RBS Management. Jeśli słuchałeś lub słuchałaś naszych poprzednich odcinków, dzisiaj mała zmiana. Nagranie nie jest zapisem live'a, tylko rozmowy, którą przeprowadziłem na żywo podczas naszego meetupu w Krakowie w grudniu 2022. Moim rozmówcą był Piotr Nabielec, a rozmowa na tyle ciekawa, że publiczność dzielnie wytrzymała z nami do 22.00. Także mam nadzieję, że zainteresuje Cię również. Zapraszam serdecznie. No to co, słuchajcie, myślę, że możemy zaczynać. Ja zacznę od przedstawienia Piotrka. Tak sobie tutaj, ha! Scrum Master i Manager, doświadczony, można sobie LinkedIn przejrzeć i który stał się ekspertem od czegoś, co ja nazywam mądrą produktywnością. Tak się w cudzysłowie po męsku platonicznie zakochałem. W Piotrku jak kiedyś poszedłem na taki meetup, pamiętam on był w pauzie in garden, tam już chyba się nie organizuje eventu, w ogóle knajpa się zamknęła, bardzo fajne miejsce było. I wyszedł na scenę właśnie taki gość, miał mówić o produktywności i po raz pierwszy od dawna nie usłyszałem czegoś takiego, że muszę wstawać o 5 rano, zrobić 100 pompek, potem oddychanie holotropowe, yy, jakieś grzybki do tego jeszcze, ashwaganda yy, i wtedy, i potem jechać z listą to do, yy, a o 21 jeszcze walność trening na Ironmana. Tylko tam troszkę chodziło yy, o, o co innego. Tak sobie to zapisałem, że... Yy, ta produktywność u ciebie to jest coś, co w długim terminie doprowadzi do zadowolenia z życia. Tak. No i generalnie taki jeszcze. Coś jeszcze chcesz o sobie powiedzieć? Czy już tak. Wy...
1: Przede wszystkim cześć i bardzo mi miło, <grym> że jeszcze zostaliście. Już się tu dużo dzisiaj wydarzyło. Przedem sobie i was oglądałem. Co dla mnie jest ważne? Ja jestem takim taką hybrydą wszystkiego i to jest taka moja ścieżka życiowa. Mienię się od jakiegoś czasu muzykiem również. To jest dla mnie dość ważne, że, że Myślę, że klasyfikowałbym się, gdyby był taki formalny test jako osoba wysoko wrażliwa. Jeśli ktoś z was kuma, o co chodzi, to, to wie. I ja tak jestem, byłem software inżynierem długo, potem szedłem przez Scrum masterkę, menedżerkę, ale jestem zawsze gdzieś pośrodku czegoś, takim rozkrakiem i zajęłam się szkoleniami później i to jest taka moja ścieżka. Właśnie taki chyba z buntu przeciwko produktywności, takiej jak o niej słyszałem od ludzi, od których się uczyłem. To było strasznie takie dehumanizujące przeżycie dla mnie. Czytać te wszystkie książki, te wszystkie systemy z 43 teczkami i jakieś takie w things done. Też, też, ale wiecie, słucham, nie wiem, czytamy sobie książkę o skupieniu. Najlepsza książka o skupieniu, jaka jest? Jeszcze raz? Deep Work, deep work na przykład, Kale Newporta. No co Kale co Newport radzi? No wybuduj se szopę gdzieś z dalej, po prostu się do niej przeprowadź, odetnij od tego świata. Nie? Super rada dla młodej, karmiącej matki na przykład. No. I po prostu nie wiem, czy ja czytam takie rzeczy i mnie trzęsie, bo jest coś tak dehumanizującego w tym, że po prostu stwierdziłem, że no jak nikt tego nie robi, to ja będę, czemu nie? To tyle chyba. Dobre wprowadzenie.
0: Jeszcze tytułem takiego baseline, tak mówiąc po project managersku. Ty oczywiście dużo mówisz też w tych swoich materiałach internetowych i w kursie. O, tam jest duży też nacisk na życie prywatne. Natomiast chciałbym, żebyśmy tutaj też poruszali się mocno, możliwie mocno w kontekście takim zawodowym. Lidera zespołu, project managera, heda projektów, heda HR-u też jak sprawdzać się w tej roli, robić karierę a jednocześnie maksymalizować właśnie szansę na to, powiedzmy sobie, szczęśliwe życie i nie dojście do ściany w postaci, nie wiem, nerwicy, wypalenia i innych atrakcji.
1: No ty, ja lubię definicję, jak zawsze się wraca jako eksprogramista, to coś musi być przejrzyste. Lubię zdefiniować produktywność, bo się mhm. wtedy rzeczy stają bardzo proste. Produktywność, czyli efekt przez wysiłek, kropka. I teraz efektywność. Czyli efektywność można, no właśnie, yy, zależy czy kręcimy licznikiem czy mianownikiem, a to drugie zostaje stałe, to mamy pojęcia efektywności albo wydajności, nie? czyli na przykład fabryka ma większą wydajność, to znaczy, że w tym samym czasie zrobiła więcej, albo ma większą efektywność, czyli w godzinę mogę wyprodukować, znaczy na odwrót, no zawsze ta efektywność wydajność się męczy, dlatego produktywność jest uniwersalna, bo chodzi o to, żeby efekt był większy, a wysiłek mniejszy. I teraz mhm. ja dumam nad tym wzorem właściwie non-stop, no bo mógłbym was zapytać, jakby, jakbym umierał dzisiaj i ktoś zadał moje pyta mi pytanie, Piotrek, a co, co ty liczysz jako efekt twojego życia? Co, co się tak naprawdę liczy jako efekt? No to i tutaj trafiają do mnie ludzie na kurs, ponieważ na to pytanie jest właściwie jedna sensowna odpowiedź. Nie wiem. <ścoughs> Stąd się zaczyna nasze całe zmaganie z produktywnością. Po prostu nie wiemy. Nie wiemy nawet, po co żyjemy często. Nie? Po prostu wsiadamy w auto, wciskamy gaz do dechy, jedziemy szybko i ktoś pyta, gdzie jedziesz? Nie wiem, ale może po drodze się dowiem. To jest mniej więcej ta strategia. Także ten efekt przez wysiłek, bo w inwestowaniu, jak osiągnąć maksimum e, zysków, nie inwestując w to dużo nie wiem, czasu. By Korzystać z nie?
0: produktów IG Group.
1: <laughs> no i teraz... E, ja myślę, że w, y, w świecie menedżerów to jest bardzo, bardzo ważny dla mnie wzór, bo y, jeśli ja jestem sobie Piotrzkiem, który, nie wiem, programuje, to, to to, co mnie interesuje, to jest mój task, który mam przed oczami. No nie, wy też dzisiaj wrócicie do domu, jutro będziecie mieli do ogarnięcia rzeczy. Jest jakiś efekt, odhaczony, odhaczony, dan, 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 dan. I tak się można rozliczać. Teraz na ten wzór można patrzeć z różnej perspektywy, czyli na przykład dnia, najczęściej my sobie organizujemy dzień albo tydzień, ale można na tą produktywność spojrzeć z perspektywy, nie wiem, kwartału albo roku, nie? Czyli na przykład pytanie, na które większość ludzi nie zna odpowiedzi wam, je zadam teraz, ono jest przerażająco proste. Jakbyście mieli zrobić trzy rzeczy do końca roku, takie, że siadacie w Sylwestra rano i mówicie, to był super grudzień, super grudzień, bo zrobiłem, zrobiłam to, to i to. Raz, dwa, trzy, nie więcej. Trzy rzeczy, takie, że siadacie i tak, yeah. Hmm. Co robi większość ludzi na takie pytanie? No i pytanie do was, czy wy potraficie w głowie szybko odpowiedzieć na to pytanie? Takie trzy rzeczy, które naprawdę w grudniu będą miały znaczenie. I to są bardzo trudne pytania, bo my chcemy zrobić rzeczy 50, a pytanie jest, które trzy na przykład, albo jedna, nie daj Boże, jest najważniejsze. teraz kluczowe wyzwanie dla mnie menedżerów to jest umiejętność przełączenia się między tymi dwoma dwoma jakby światami. Czyli ok, dzisiaj mam do ogarnięcia coś, i ciągle tym ludziom muszę przypominać, że my idziemy tam i że troszkę zboczyliśmy, A nie wiem, tu się idziemy w górach, rozszalała się burza, musimy trochę skręcić, ale cały czas tam idziemy.
0: Czyli czekaj, czy dobrze rozumiem. Yy, produktywność w kontekście menedżera to jest szczególnie to, żeby umieć się odpiąć od zalewu maili, od zalewu spotkań i sprawdzania, czy oni już tego taska podjęli, albo czy go zamknęli w dzirze, albo w czymkolwiek innym i czasem zastanawianie się, na dobra, a gdzie my z tym zespołem chcemy być za trzy miesiące i czy w ogóle coś zrobiliśmy w tym kontekście.
1: Tak, i to jest bardzo trudne, ponieważ jesteśmy stworzeniami, które mają emocje i gdybyśmy ich nie mieli, to byłoby dużo prościej. Bo na przykład, nie wiem, czy słyszeliście te szokujące słowa Morawieckiego w trakcie, jak byliście tutaj. Jakie? Dobra, otworzyłem wam pętlę, tak właśnie działają wasze mózgi. Połowa z was może sięgnie zaraz po komórkę. Nasz mózg nienawidzi tego uczucia, że coś się wydarzyło, a ja nie wiem. Kto z was ma to jeden w przeglądarce, w powiadomieniach i próbuje się powstrzymać, żeby nie kliknąć, to wie, o czym mówię. Mamy dużo takich rzeczy, które psychicznie mówią, nie wytrzymam. Albo na przykład ostatnie dwa miejsca na webinar, moje ulubione w ogóle. nie, że jakby Skalujemy teraz serwery na miliony sztuk, ale na webinar to dwa ostatnie miejsca, bo więcej się nie da. Nie? I to jest granie na takich naszych podstawowych instynktach. Takich, że jest ciśnienie czasu, że jest coś ograniczonego, że jest jakaś ploteczka o wczorajszym meczu Polski yy, i tak dalej. Także yy, to granie na tym, co jest dzisiaj, tu, teraz, szybko, mail, otwarta pętla, domknąć, nie, widzicie, tylko, tylko zerknę na tego maila. Yy, to jest jedna rzecz, targają emocje. I druga rzecz, odpiąć się od tego i zobaczyć zaraz. W świetle tego, gdzie my idziemy, to nie jest istotne. Nie? Zamykam mailowarkę mm -hmm, na pół godziny, mm -hmm. bo jest do ogarnięcia to, co jest na maksa kluczowe w perspektywie, nie wiem, kwartału, żebyśmy zrobili. I, I z mojej perspektywy bardzo dużo osób wpada w taką właśnie, no znacie, bieżączkę. Czyli takie po prostu, zresztą pięknie o tym piszą różni autorzy, to ja ich tylko <grym> cytuję, że w obliczu braku jasnego celu większość ludzi przełącza się w coś, co po prostu jest widoczne. Czyli nie wiem, gdzie idę, to odruchowo przełączam się w coś, co dobrze widać. Na przykład maile super widać. Tak. Nie? Wysłałem 20 maili, to, to widać, bo są ludzie na CC, im więcej, tym lepiej. Yy, I to jest widoczne. I teraz większość osób, która nie ma jasnego celu, gdzie idziemy jako zespół, to jest ja w ogóle moje kochane ćwiczenie. Na szkoleniu mam zespół i siedzi menedżer. I mówię, słuchajcie, zapiszcie trzy rzeczy, które wam przychodzą do głowy, jako cele na następne trzy miesiące. Takie trzy najważniejsze rzeczy dla waszego zespołu. Wszyscy tam dumnie piszą. A najdumniejszy siedzi zawsze, zawsze menedżer. Bo już to komunikował w pięciu mailach i po prostu teraz... Po czym proszę, żeby wyjęli te kartki i żeby to z... jakoś ze sobą spotkali. Tu mina menedżera już nie jest tak dobra. I on mówi, przecież wam pisałem pięć razy. Czemu jakby w ogóle często się jeden pokrywa, a cała reszta jest taka, że w ogóle jak gdzieś tam. Jak ten zespół może efektywnie pracować, jak oni się nie zgadzają co do tego, jakie są trzy najważniejsze rzeczy, na najbliższe trzy miesiące a każdy z nich przyzna, że jest śmiertelnie zajęty, nie, i, i, i to, to że, że idziemy jako grupa, ale każdy z nas troszkę w inną stronę. Także dla mnie ta, ta menedżerka takiej najwyższej wody to jest też rozumienie, że mamy do czynienia z ludźmi, którymi targają emocje, którzy mają choroby, dzieci inne no. y, y, psy. <laughs> I trzeba to ogarniać również w natłoku emocji. My sobie siedzimy tutaj dwóch chłopów, ale kobiety by nam mogły powiedzieć, jak się czasem zarządza, jak ci po prostu szaleje wszystko w twoim własnym ciele i masz taki dzień, że po prostu no, nie zwleczesz się. No, to przeciętny chłopak nie ogarnia takich rzeczy, że może być taki dzień, że tak cię boli, że nie wstaniesz. I to się powtarza powiedzmy co cztery Posiłce, tygodnie.
0: Po siłce, nie?
1: <laughs> Także dobra, ja mogę długo gadać, mi trzeba przerywać. Ale, ty, ale podsumowując. To jest y, kluczowa dla mnie umiejętność... produktywność
0: menedżera to...
1: Produktywność menedżera to jest dla mnie umiejętność płynnego przemieszczania się między tym kontekstem, że dzisiaj, tutaj, teraz, w perspektywie, nie wiem, godziny, dwóch dnia, najważniejsze jest to i jednocześnie bycie w równoległej przestrzeni, gdzie my idziemy strategicznie, nie wiem, w 3, 6, 9 mm -hmm. miesięcy. I jak umiem być w obu tych przestrzeniach, trochę tak jak, nie wiem, w logice i w emocjach, to to jakby potrafię nawigować tą przestrzenią. Jesteśmy trochę jak łódką, nie? Zmienił się wiatr, trzeba trochę zrobić zwrot, ale ja dalej wiem, gdzie płynę. Mm -hmm. Natomiast w to wchodzi też umiejętność komunikacji z zespołem, nie? Takie rzeczy, że żebym ja się mógł upewnić, że ten zespół, że my naprawdę idziemy w
0: tę samą stronę. To o tym mówiliśmy tam przy stoliku Open Space, że to fajnie, że właśnie masz te cele, ale zespół może je kumować zupełnie, zupełnie inaczej. Ja chcę nawiązać do czegoś, co wiem, że masz i jest to unikalne, czyli e, zrobiłeś dość dużo edycji kursu produktywność krok po kroku, którego Oje. już nie ma, e, bo teraz działasz na Udemy, zapraszamy. E, I tam zbierałeś bardzo dużo danych z ankiet. Taki, tam w tym kursie były raporty tygodniowe i dzienne i ludzie tam pisali różne rzeczy. Też kiedyś brałem, brałem udział w tym kursie. I Takie pytanie, jaka jest największa bariera, żeby właśnie robić to, o czym ty powiedziałeś, na co ludzie narzekają, co im przeszkadza i niemożliwe, dlaczego tego nie robią i no jak to przebić?
1: To jeszcze fun fact a propos ludzkiej psychiki. Słuchajcie, zrobiłem kurs, za który ludzie płacili i ja z tego kursu ich wyrzucałem. Czyli był to codziennie do wypełnienia raport po zrobionym ćwiczeniu i jeśli ktoś nie wypełnił jednego raportu, to trudno, zdarza się, czasami człowiek po prostu nie ma nastroju. Ale jak się nie wypełniło dwóch raportów pod rząd, to się wylatywało z kursu. Słuchajcie, kurs kończy 93% osób, to jest, jak, ja są webinary o tym, jak zrobić kurs, który kończy co najmniej 50% osób. To są webinary o tym, to są jakieś w ogóle nie wiadomo rzeczy jakie. Ja zrobiłem kurs, który ma 93% osób, które go kończą, jak go zaczną. I jednym z elementów jest po prostu wyrzucanie ludzi za nierobienie zadań. I oni się z przyjemnością zapisują. Co więcej, w TOP 3 na górze rzeczy, których najbardziej pomagały w skończeniu kursu ludzie i w przejściu, ludzie pisali, że to, że groził wylot, to tak a propos jakby tego, jak ludzka psychika jest dziwnie skonstruowana, że wiedząc, że nie mogę odpuścić, bo to ma konsekwencje, to nie odpuszczam. I mi za to dziękowali, że tak to jest zrobione, bo to jest na przykład część osób pisała. To jest pierwszy kurs online, który skończyłem, czy skończyło. Teraz jak pytasz o rzeczy, dla mnie jest troszkę tak jak z lekarzem, czyli z jeden, o jednym problemie ludzie mówią, a tak naprawdę trochę inny mają. Nie, że, że, że on... Z mojej perspektywy ja mam jeden problem, potem idę do psychologa i on mi mówi, że tak naprawdę to mój problemem jest, nie wiem, relacja mama, z moim mama. tatą. No, dla nestata no. akurat najczęściej, ale matka też. E, do, do portu. E, najczęściej co ludzie mówią, chaos, e, m, przeciążenie, e, nieumiejętność skupienia się e, i... Prokrastynacja, to są chyba takie top 4, czyli ginę w chaosie, Jakby nie, nie wiem co jest do zrobienia, a nawet jak wiem, to mnie to tak przytłacza, że odciągam wzrok i patrzę w inną stronę, może telefon mi pomoże, um, a jak telefon no nie jest pomaga... Jest łatwo zajrzeć telefon, nie. No bardzo łatwo. E, prokrastynacja, czyli mam coś do zrobienia, już nawet wiem co, ale po prostu nie umiem się za to zabrać. To są, to są też właściwie trzy pierwsze objawy przepalania się swoją drogą. No i ta umiejętność skupienia, że już dobra zaczynam, ale po prostu mój umysł jest atakowany miliardem innych rzeczy, które właściwie można by było zrobić i nie umiem jakby wejść, to, to o tym ludzie mówią. Z mojej perspektywy to jest kilka rzeczy. Przede wszystkim zawsze zabijający brak klarowności. Czyli właśnie takie pytanie w sensie najprostsza lekcja, która była w kursie, po, o której ludzie potem no, najłatwiej do niej wrócić. Wstają rano i zadają sobie pytanie, jakie są trzy najważniejsze rzeczy, po których bym poznał, że ten dzień będzie naprawdę udany. Codziennie rano. Oczywiście mam listę zadań, która jest od podłogi do sufitu, tam jest miliard rzeczy do załatwienia, ale jakie trzy rzeczy by się musiały stać, żebym dzisiaj do łóżka szedł czy jutro i powiedział, no nie zrobiłem wszystkiego, ale to był naprawdę dobry dzień. I odpowiedzenie sobie na to pytanie dla wielu osób jest po prostu game changerem. Ja byłem mm -hmm. zdumiony, że tak proste pytanie może załatwiać sprawę albo...
0: Ty mówisz o tym w kontekście już ca całe, całego dnia, bo jak ja to skracam dla menedżerów, jak i mówię o produktywności, to oni się właśnie oburzają, a ja mówię, weź w ogóle jak planujesz swój dzień taki liderski, mówię, jedną rzecz. Są a czemu jak... się oburzają? Że Właśnie, że tylko jedną. Okay, a ja to mówię, ja mam... no a jak to mówię, ta jedna, jak zrobisz, to jest i z tych takich meaningful. To jest mm -hmm. naprawdę bardzo dużo. Co ci, kto ci broni se później jakichś dwóch kolejnych dołożyć, jak już zrobisz to jedno? Ale zawsze jest, nie no, no z pięć trzeba.
1: No jest. A najlepiej dwadzieścia. Jakbym miał tak wymienić i możemy się któregoś tematu czepić, to jest tak, brak klarowności, nie wiem, zaświeca mi się Slack na przykład, albo Teamsy, kto z was ma, nie? I teraz klikać czy nie, to jest pierwszy brak klarowności. Nie. Brak klarowności. Wysyłam maila. Po jakim czasie się odpo spodziewacie odpowiedzi na maila na przykład? Albo ktoś do was wysyła. Jeśli nie wiem, to nie mogę zamknąć mailowarki, no bo jakbym się z zespołem umówił i stwierdził, słuchajcie, mail to jest tak do czterech godzin na Slacku czy Teamsach do godziny, a jak jestem w Don't Disturb, a mnie potrzebujecie, to po prostu dzwoncie. Jedna umowa w zespole zajmuje 10 minut, ale jak nie wiem, to siedzę i po prostu zaświecają się te Teamsy i po prostu mi noga chodzi, nie? że no, kurwa, no nie mogę nie sprawdzić. nie I patrzę, co tam jest i oczywiście jakiś tam wątek nieistotny, a ja po prostu, a mój mózg mówi, ej, ja już zmieniłem kontekst, to może przerwa. Nie? I tak, tak to działa. To jest brak klarowności w celach, w jakiejś umowie, w zespole, w tym, co znaczą określone sygnały, którym kanałem najlepiej do nas docierać i co to znaczy, że nikt pil... Nie wiem, czy ktoś z was pilnego maila kiedyś dostał? Dostaliście kiedyś pilnego maila? Tak. Wyobrażam sobie, nie? Słuchajcie, 30 lat temu stoi po prostu przed skrzynką na listy nie? i co robisz? Czekam na pilną pocztę. <śmiech> no przecież nikt tak nie robił, nie? Mieliśmy... Telegram wtedy był, jak jeszcze internetu nie było, czy czy się dzwoniło, mieliśmy jakąś naturalną gradację kanałów, że ten kanał znaczy to, a ten to, a ten to, ale mail niestety jest za darmo, więc po prostu tam wrzucimy, wiecie, to jest taka rzeka, że a, to jeszcze kanapę wrzucę. I, I zrobi się śmietnik i ten brak klarowności nas zabija. Na przykład po co mamy telefon, jakie mamy tam apki, czego na nim nie chcemy mieć, y, jakie strony nas wciągają, no to mamy teraz filtry, tylko ten brak zdefiniowania, to jest jedna z głównych rzeczy, a tak naprawdę dobijają nas emocje, typu poczucie winy i wstyd, nie wiem, znacie? To jest tak naprawdę jeden z takich y, killerów, bo poczucie winy i wstyd uniemożliwia uczenie się i to jest dla mnie jakby najbardziej bolesne. Nie dość, że wciąga nas w uzależnienia, na przykład myślę sobie, że mój dzień był beznadziejny, no to ciągnie mnie, żeby coś, to jest takie uczucie, że wiecie, mnie po prostu trzęsie, ja nie wytrzymam. No to biorę telefon i przez chwilę jest lepiej, przez chwilę, bo jak go odkładam, to jest, mam poczucie winy za zło przed telefonem i jeszcze za ten telefon i tak się uzależniamy powolutku, to to jest jakby takie podskórne, te wszystkie rzeczy takie niby subtelne, ale one mają ogromne znaczenie. Yy, dlatego, że jakbym z ciekawością na to spojrzał, że stwierdził Ej, zawsze jak mam trudny dzień i chwycę telefon, to nie mogę go odłożyć, a najczęściej siedzę na stronach z newsami o wojnie w Ukrainie. <śmiech> na przykład taka obserwacja. To mogłoby być dość ciekawe. Yy, kiedy, to, ki kiedy to się dzieje? Co to są za dni? Jak ja się wtedy czuję? Co się stało wcześniej? Co to wytrygerowało. To jest... Naprawdę, to taki pięciolatek miałby po prostu ubaw z tego. A jak mam poczucie winy, to się po prostu chwilę pobiczuję i uciekam. Uciekam, bo nie chcę na to patrzeć, bo to jest straszne. Także o tym moglibyśmy gadać następne dwie godziny. Czyli A. jak sobie radzić nie uciekać? Ja myślę, że jest trochę tak. Oglądaliście Matrixa na przykład. Matrixa generalnie jest tak. Idzie sobie Neo i Trinity i robią pyk i skaczą ze z dachu na dach. Ktoś z was próbował? Jakby ogarniamy, że to jest film, że to jest jakaś fikcja, to się fajnie ogląda, to jest przyjemne do patrzenia, ale nikt z nas nie próbuje skakać z dachu na dach po tym, jak oglądaliśmy Matrixa. Tymczasem się naoglądamy guru produktywności na Instagramie i wszystkim, którzy 150 shotów postrzelali, żeby to ładnie wyszło i po prostu myślimy, a to tak wygląda życie. <głosy> I zaczynamy się z tym porównywać. Nie? I to jest ten problem, że ja mam, notorycznie miałem ludzi w kursie, którzy mówią, jak dochodziliśmy do rozproszeń i używania telefonu, to po prostu było takie, o Boże, to nie tylko ja. <śmiech> to jest takie ogromne poczucie, że tylko ja nie ogarniam, że, że ja jestem ten jedyny, który po prostu sobie nie daje rady, że to tylko ja sobie nie radzę z tymi, nie wiem, no, jakby ktoś poznał, jak jest mózg zbudowany, to wiecie, że większość, naj, najgorsze rzeczy, które się wydarzą dzisiaj, jeśli chodzi o samokontrolę, będą jak wrócicie do domu. Będziemy mieli rozszalałe mózgi i Zobaczymy, co się tam stanie. Ta, ta, ta czekolada w tej tajnej szufladzie na czarną godzinę. To jest, Nie mamy już prawie żadnej samokontroli wieczorem i wtedy z nas wychodzą też różne tam stwory. O tym też moglibyśmy tu pogadać. Yy, więc nawiguj pan, bo ja tu...
0: Nie, bo ja tak to właśnie żeśmy zbo zboczyli, ale no to... No, no... Z czym sobie ludzie nie radzą, bo tu wspomniałeś, że oni piszą o chaosie, nadmiarze tak. rzeczy, y, braku priorytetów jakimi, jakimiś takimi rzeczami. To że tak. to ma oczywiście jakieś problemy, przyczyny podskórne. Y, a jak sobie to, to radzić to, to ta jedna rada właśnie, jakie są te Dobra, trzy, rzeczy. To trzy
1: To te trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest klarowność. Taka, że raz podejmę decyzję i mogę z niej wiele razy korzystać. Na przykład zastanawiam się, co do końca roku, jakie trzy rzeczy byłyby najważniejsze. Siadam raz na pół godziny, zastanawiam się, na przykład chcę się skupić na świętach, żeby były super, chcę dowieść ten jeden kluczowy projekt i na przykład zregenerować się fizycznie, załóżmy, że to jest mój plan mm -hmm. na grudzień. Taka klarowność, raz podejmuję decyzję, korzystam z niej wiele razy. To jest jakby klucz produktywności, że już wydałem tą energię, to jej nie wydaję drugi raz. Tak samo ciągle 15 razy podejmuję tę decyzję, czy ten Slack otwierać, czy go nie otwierać. Umawiam się z zespołem. Slack oznacza tyle. Czas odpowiedzi na Slacka jest taki. Jak jestem w Don Disturbie, to robimy to, jak mnie potrzebujecie pilnie. Raz mamy tą rozmowę i już do niej więcej nie wracamy. Ta klarowność kanałów komunikacji, celów. Takie coś, co mogę zrobić raz. Nie wiem, gdzie trzymam notatki? Nie? No, trzymamy notatki. Znowu raz podjąć decyzję. Nie, jedną na mailu, drugą w notatniku, trzecią w zeszycie, a czwartą gdzieś tam. Raz siadam na dwie godziny, robię, nie wiem, kurs o tym i mam jakiś podstawowy system notatek. Klarowność to byłby numer jeden. Mm -hmm. yy, numer dwa to zająłbym się nawykami. Nawyki są super. Nawyki właśnie są tym, że je budujemy, poświęcamy jakąś energię raz i ona już całe życie nam pracuje. Nie wiem, czy ktoś z was się dzisiaj zastanawiał, czy warto myć zęby rano na przykład. Nie, po prostu robimy to jako automat <śmiech> rano. To się dzieje za darmo, my mamy pewne procedury. Jak ktoś z was ma dzieci to, to po prostu tam jest 15 rzeczy, które jedno odpala drugie. To, 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 to się dzieje za darmo, w jakimś sensie. Mózg to z przyjemnością automatyzuje. Więc nawyki, żeby nie spalać nie wiadomo jakiej energii w kółko, ponieważ nawyki są cudowne, one nam pozwalają po prostu odciążyć mózg. On ma taką, wystarczy mu przygotować odpowiednio taki pakiet, on z przyjemnością zautomatyzuje rzeczy. Nieważne, czy dobre, czy złe, jest świetny w automatyzowaniu, on nie kuma, że ta rzecz jest zła. I to jest ten wyznacznik produktywności. Często rzeczy, które są dobre dzisiaj, szkodzą nam długofalowo i na, i na opak. Czyli dzisiejszy trening mnie kosztuje energię, ale w perspektywie, nie wiem, roku mam, jestem w lepszej kondycji. Albo dzisiaj uciekam od problemów, no to dzisiaj mi lepiej, ale w perspektywie pół roku, kwartału czy ileś tam jest mi gorzej. To jest to napięcie. Nie? Jak, jak mieć trochę oba? Więc druga, klarowność, nawyki. Mm. I trzecia rzecz, no jak tylko mogę, to o tym mówię, szczególnie w Polsce, w kraju, w którym się mówi, że mamy nie czuć, szczególnie faceci. Nie, nie ma zgaj się, nie wolno się gniewać. Jakby pisownia nie jest emocjami, jest jedna emocja, którą możesz czuć do woli. Igor, wstydź się. <śmiech> nie zastanawiamy się potem, skąd problem z alkoholizmem w Polsce? Nie wiem, 14% podobno społeczeństwa dorosłe dzieci, alkoholików i nikt o tym nie mówi. Nie? Także to byłby dla mnie trzeci temat, zajęcie się poczuciem winy i wstydem, który nas po prostu masakruje, uniemożliwia nam uczenie się, wkręca nas w spirale uzależnień, depresji i wszystkich innych rzeczy.
0: Koniec. Mocno. ale dobrze. Yy. Interesuje mnie na ile takie rady są dla każdego. Czytaj, na ile trzeba je różnicować, bo my też od kiedy pierwszy raz się przetestowałem jakimś tam badaniem psychologicznym, to było chyba Insight Discovery lata temu, to było dla mnie takie odkrycie. No i teraz w firmie używamy Frisa polskiego. No, lubimy, spoko, natomiast nie, nie, nie mówię, że to jest jedyny najlepszy system, system na Ziemi, no ale tak, tego typu badania czy modele pokazują ogromne różnice pomiędzy ludźmi, jak, jak podchodzą do różnych spraw, czy to nie jest tak, że te rady produktywnościowe to trzeba do różnych ludzi, nie wiem, zmieniać, dostosowywać i, i tyle. Bo na przykład się o nawykach i różnych rzeczach. Ja jestem takim zadaniowcem, osobą z dużą dozą determinacji. Ja, jak musiałem zadbać o siebie, to się okazało, że musiałem wręcz nauczyć się odpuszczać część rzeczy, bo to ja trochę byłem z tym oddychaniem holotropowym, różnymi innymi rzeczami, że wstajesz, zimny prysznic, yoga, rozciąganie, potem jeszcze coś tam, spacer, 15 minut czytania i tak dalej, i tak dalej, i tak ja dalej. się zacząłem orientować, że po prostu to mnie tak przytłacza, że nie, stajesz, nie starczy mi już energii na tą właściwą e, produktywność po tych wszystkich dobrych nawykach. Jakie masz no, w sumie refleksje na ten temat, jakie widzisz różnica między ludźmi? No cudowne pytanie. Ja mam,
1: to ktoś z was robił test Galupa, tam coś tam, indywidualizacja w top 5, także też między innymi dlatego nie mogłem zdzierżyć tych wszystkich rad. Jest kilka dla mnie wymiarów, które sprawiają, że ludzie są bardzo różni i bardzo różnie do tej produktywności podchodzą. Natomiast jak programowałem, no to kochałem to, że mamy klasy, to są pewne abstrakty i potem mamy konkretną implementację. I nawet jak są trzy różne implementacje, to klasa wygląda tak samo. I ta produktywność, jakby lubiłem to układanie, że jest jakiś model, a te klocki w środku to my sobie wymieniamy. To ja tak lubię na to patrzeć. Teraz, czym ludzie się różnią głównie? Potrzebą struktury. Kto z was kocha mieć poukładane rzeczy? No, mamy taką gronę, że pewnie większość. Dobra. Kto z was lubi chaos? O tam, <śmiech> o, Michał. Dobra, to jeszcze jedno. Kto z was, żeby pracować i się naprawdę skupić, musi mieć porządek na biurku? Dobra. Kto z was lepiej się skupi, jeśli macie na biurku więcej rzeczy? Dobra, widzicie, są pojedyncze, ale
0: pod, podnoszą. To są takie... Kto z was myśli, że jest tą osobą coś nie tak, jak widzi jej pulpit i tam jest po prostu wszystko? wszystko!
1: <grych> no i właśnie, to jest też tak, że jak ja mam tak, to myślę, że wszyscy tak powinni mieć. Ktoś z was pracuje w filmie, gdzie jest clean desk policy na przykład? Upsy, nie? No, zgadnijcie, kto robił taką, taką, takie policy, nie? Ktoś, kto stwierdził, że jak można pracować w bałaganie? No widać, można. Nie? Natomiast pewne zasady dla mnie są niezmienne, bo mózg nasz jest zrobiony w taki, a nie inny sposób. I teraz yy, kocham to, że właśnie te zasady się dają stosować do określonej grupy ludzi. Jedni z was jadą na wakacje i lubią mieć rozpisane, co będziecie robić każdego dnia. Ktoś z was tak ma? Yeah. Ja się
0: wypowiem, ja tak miałem i przesadziłem, bo to działało przy tygodniowych wakacjach i raz tak pojechałem. Po odejściu z korporacji, pojechałem tak na miesiąc do Azji yy, i pamiętam dobrze, gdzie to było. To była Malezja. Malezja była ostatnia na, na moim tym. Najpierw byłem w Japonii, potem byłem w Hongkongu, a potem byłem w Malezji. I pamiętam, że a wszystko miałem, wiesz, już pobukowane, popłacone z góry. Hotele, hostele, autobusy, samoloty, i ono ja, de facto musiałem tam jechać. I pamiętam, że jechałem Zmęczyłeś na plantację herbaty yy, z Kuala Lumpur, gdzieś tam, nie pamiętam, ta miejscowość Tanah Rata się chyba nazywała. i Jadę tym autobusem i no, part of my French, dobra, nieważne, jedziemy. Mówię sobie, Kurwa, Igor, ja, ja chcę po prostu się przespać i posiedzieć w jednym miejscu przez trzy dni i się pogapić, a nie jakoś pi***loną plantację zwiedzać. No tak, to, ja mnie wyleczy, to, to mnie Czasem trzeba po prostu zrobić tak, tłumacz, tłumacz. Nie, jak, jak chcesz od cukierków odpocząć. Jeszcze, jeszcze jedna historia. Mój przyjaciel, jego brat prowadzi cukiernię ja pamiętam, że chyba na 5 czy 10 lat oduczyłem się jeść bitą śmietanę, bo kiedyś do nich przyjechałem, i wiesz co, chciałbym trochę bitej śmietany. A, ale tak więcej, nie? No bo tak normalnie to nie kupię takiego ciastka, i on przyszedł i przyniósł mi tak pół wiadra takiego plastikowego, i ja to zjadłem, ale od tego. i potem przez chyba przynajmniej 5 lat nie, nie mogłem patrzeć na bitą śmietanę. To kocham w ludziach.
1: To, to naprawdę kocham w ludziach. To, że właśnie, jeśli nie czujesz za dużo poczucia winy, bo mógłbyś tak powiedzieć, o Boże, jakie to było okropne, i uciekać od tego, to by, to by nie sprawiło tego, że się nauczyłeś, że o, to już było za dużo, tu bym nie chciał być. To się czuję niefajnie, ale spróbowałem. I, I ta sztuka tej produktywności dla mnie jest takim trochę szukaniem, zwłaszcza, że my się też starzejemy, zmieniają się jakieś okoliczności. Wjeżdża pandemia, wyjeżdża pandemia, wjeżdża wojna. I cały, jakby pewne, pewne rzeczy się nie zmieniają, nie? czyli na przykład... Cały czas się nie zmienia to, że my mamy, wszyscy mamy jakieś wartości w życiu. Jak ktoś nam na te wartości nadepnie, to się robimy w wkurzeni najczęściej. Nie? Czyli to, to jakby diagnoza wartości, o to nie chciałbym wchodzić tutaj. Mamy jakąś strategię, ktoś z was, nie wiem, robi jakieś dodatkowe studia, albo w czymś się rozwija, albo stwierdził w trakcie pandemii, nie wiem, muszę się wynieść za miasto, bo mi miasto nie służy. Albo właśnie przeprowadzę się do centrum Krakowa, bo... Te dojazdy, jak nie wiem, w tramwajach trzeba było maseczkiem, nie zabijają. Są strategie, to są jakieś bardziej długofalowe rzeczy. Umiejętność ogarnięcia dnia, pojedynczego dnia, czyli co mam do zrobienia, umiejętność zarządzania skupieniem yy, i planowania tego dnia w jakimś bardzo krótkim yy, okresie czasu i zarządzania kanałami komunikacji. No cztery umiejętności takie do ogarnięcia bieżących rzeczy. Każda z nich można ją robić na różne sposoby, żeby to dopasować do poszczególnych osób. Ktoś z Was ma ADHD? zdiagnozowane? Dobra. No i fajnie, czyta się tam na przykład zrób sobie blok skupienia 60 minut, tam ta rara, jakaś porada yy. produktywności. No i osoba z ADHD to czyta i mówi, no dzięki, fajnie, super. <grywy> 20 minut. 20 minut pociągniesz? Jak przy dobrych wiatrach, jak se telewizor z boku puszczę. Nie? To, to tak mamy. I Ale tym można nawigować, bo jakby zasady są niezmienne. Czyli jeśli wiemy, że, że skupienie jest jak mięsień, czyli my go zaciskamy i go rozluźniamy. Kto z was potrafi rozluźnić mięsień skupienia świadomie? Umiecie takie coś robić? No właśnie. Dlaczego się potem większość ludzi nie potrafi skupić? Trzymalibyście ten kubek, tak? Utrzymalibyście go? Ten, co ja trzymam. Jest tu trochę wody. Utrzymalibyście ten kubek w taki sposób? Przez jakiś czas. Raz wyobraźcie sobie, że go trzymacie cały dzień. No nie damy rady, nawet jak on jest taki malutki. Także na przykład umiejętność fokus, defokus... W książce o Fokusie nic nie piszą o DeFokusie, a to jest kluczowa umiejętność, szczególnie dla osób z ADHD. Yy, I to są takie niezmienne rzeczy, których fajnie się nauczyć, a potem to jest ja co mogę tym nawigować. No, ja na przykład pracuję, yy, jak prowadziłem kurs Produktywność krok po kroku, to tam był Michał, tu Igor, przeszło Tomek, tam u mnie był też. Yy, to y, mam dni, kiedy mój blok skupienia to jest 20 minut, bo co 20 minut muszę wejść, zobaczyć, czy są komentarze, odpisać ludziom i tak dalej. A teraz pracuję w blokach, które mają po 70-90 minut, czyli ja mam wyłączone wszystkie kanały komunikacji, więc się nie dodzwonicie do mnie. I po prostu siedzę puu, i lecę ze scenariuszem, a po 90 minutach robię sobie pół godziny defokusu, takiego chodzę, śpiewam, gram jakąś muzykę, gapię się przez okno, chodzę w kółko po pokoju i tak dalej, nie? To, to ja tym tak zarządzam i też mogę sobie to dostosować do sytuacji w życiu, w której jestem. Yy. I chyba to byłaby taka I trochę do, puenta. I do
0: siebie, czyli taka puenta też była a propos tych różnic osobowościowych, że nie brać po prostu rad as is, tylko jeszcze patrzeć na to, na ile to faktycznie pasuje, nie wiem, do mnie, do mojej tak. osobowości, e, tak. na ile to jest realne. I... Bo fajnie jest popatrzeć, kto jest autorem, na przykład. No,
1: ja nie ukrywam, że nie lubię kal Newporta, <gry>, który napisał książki typu Deep Work, tam Digital Minimalism i tak dalej. Wystarczy przeczytać, kim jest Cal Newport. Cal Newport jest naukowcem i pisarzem, czyli jest w stanie pracować sam w odosobnieniu, bez zespołu, praktycznie bez żadnej komunikacji. Mm -hmm. Więc on pisze książki. Dla osób, które pracują z dala, od ludzi, mm -hmm. nie muszą się komunikować, dlatego jak przeczyta to Project Manager, taki Deep Work, to sobie myśli, no kurde, gościu, wiesz, to co on tam brał. Są inne książki znowu fantastyczne, nie wiem, typu, jeśli mam coś polecić, ja, ja kocham też pracę kreatywną, więc dla mnie Ed Catmull z Pixara, który napisał kreatywność, Creativity Inc. To jest jedna z w ogóle książek, która zniszczyła mi mózg, jak ją czytałem o, o kulturze, która potrafi kreatywność zamknąć z deadline'em. Czyli macie Pixara bajeczkę, ona non-stop wygrywa jakieś tam e, kolejne m, nagrody, a mimo to jest deadline, jest cała kampania marketingowa i po prostu to w kinach musi być na konkretny dzień. I teraz rób to rok po roku, wypuszczając hit ze hitem. Nieprawdopodobne, po prostu to jest dla mnie jedna z większych inspiracji, jak, jak to robić. Także tak, podsumowując, dostosowywać do siebie i patrzeć po prostu od kogo idą te rady. Ja teraz jak czytam książki o produktywności, to sobie czytam pierwsze, kto jest autorem książki, jak, jak on pracuje i wiem, że jak ktoś jest naukowcem, pracuje w odosobnieniu, to najczęściej to będzie książka dla ludzi, którzy pracują w odosobnieniu. O fokusie, jakby ktoś z was szukał, książki jest, rok ma chyba niecały, Stolen Focus książka, najlepsza moim zdaniem. Wreszcie pisze o tych wszystkich nie nieprawdopodobnych wymiarach skupienia, a nie tylko o tym, że e, po prostu no wyłącz telefon, idź do szopy i jest dobrze.
0: Genialna rada. To a propos tego właśnie, żeby sprawdzać, kto jest autorem, czy masz jakiekolwiek połączenie z tą osobą, czy ona jest w jakiś tam sposób podobna, co sobą reprezentuje. No, tak zaczęło się Zero Bullshit Management, bo mnie wkurzało, jak siedziałem na szkoleniach zarządzania projektami i potem wydawało mi się, że ta osoba gada farmazony, po czym sprawdzałem je na LinkedIn i się okazało, że oni skończyli studia i od razu się zatrudnili w firmie szkoleniowej.
1: I tutaj właśnie... Nie, i w życiu
0: nie pracowali na normalnym, na normalnym projekcie I, i nagle się okazało, wszystko się wyjaśniło, dlaczego to brzmi jak farmazon, bo to są farmazony.
1: To teraz jakaś taka, nie wiem, puenta do tego, yy. Też jeśli chodzi o to wyzwanie dla mnie menedżerów, to jest jak Andersen Horowitz, znane wam nazwisko, ktoś taki w świecie startupów tak. człowiek, on właśnie pisze o tym, że często firmy zakłada dwójka ludzi, on to nazywa type 1 i type 2, typ 1 to jest ten, który właśnie potrafi ogarnąć tą bieżączkę, to co jest dzisiaj tutaj, i type 2 to jest ten kto myśli strategicznie, bardziej wizyjnie, tak. taki bardziej wizjoner. Większość firm jest zrobiona przez taką kombinację tego type 1 i type 2. Teraz smutna wieść jest taka, że wy, którzy tu siedzicie i macie taką inną pracę, musicie być kombinacją type 1 i type 2 w jakimś sensie, płynnie się przemieszczać między jednym mm. a drugim. I teraz w firmach founderzy mogą sobie pozwolić na to, że jest taki Steve Jobs, i on może mieć w nosie, czy taki, no nie wiem, Elon Musk to on tam podobno się wgryza w szczegóły, ale po prostu ma jakąś wizję, że trzeba coś zrobić, chodzi i ma ludzi, a tam inżynierowie robią te rzeczy z dnia na dzień. I ma jakiegoś partnera, który właśnie jest bardzo mocno techniczny. No i teraz dla mnie kluczowość menedżerskiej roboty polega na tym, że to jest takie trochę okrakiem, że ja jestem, jeszcze jestem w tych detalach, E, dopóki nie jestem tam gdzieś, w, nie mam C przed, y, przed moim rolą w firmie, no to jak jestem C, to już jestem ten typ, type two, że po prostu ogarniam strategię głównie. E, ale, nie, ale nie tylko. Jak jestem w środku tym menedżerem, gdzieś tam rozpięty między ludźmi, no to muszę umiejętnie się przełączać między tym, dzisiaj robimy to, te trzy zadanka, to jest kluczowe na teraz. Jak się wali i pali, to zespół szczególnie tego potrzebuje. Słuchajcie, wiem, że się wali i pali, raz, dwa, trzy, to jest na dzisiaj najważniejsze a potem pff, strategia. To znowu dla zespołów nudne, kto chce o tym słuchać. Hmm. Chyba koniec.
0: <laughs> Sorry, tak może nie zabrzmiało jak powiedziałem. Yy, wiesz, to dobra, już, już, to już, chociaż nie, dobrze, trzy, trzy słowa. Ja lubię gdzieś tam taki model zbalansowanego przywództwa, jest bardzo prosty, ludziom pokazuje i tłumaczę, że tak naprawdę lider na każdym poziomie y, powinien działać, y, balansować działania operacyjne i strategiczne. Czyli nawet na poziomie Team Leader'a czy Junior Project Manager'a masz te działania strategiczne, bo to jest... No, gdzie chcesz być z tym zespołem za pół roku? Z tym projektem za pół roku? i Co to, co, to, co, co, co możesz w związku z tym zrobić, nie? Wiedząc, że a nie, rynek a to wyśmieje
1: ty... po drodze w międzyczasie, bo się trzy razy wykręci jeszcze.
0: Ale mówię, no chociażby pod kątem, nie wiem, jakiegoś zaplanowania rozwoju tych ludzi, czy nie wiem, czy kultura feedbacku, czy cokolwiek to jest. No jakoś to trzeba wprowadzić. A u ludzi z C, no to tam na początku CEO, tam CFO, CMO i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To też musi być ten pierwiastek operacyjny, no bo wtedy się pojawia ten słynny cytat, który bardzo lubię, wizja bez implementacji to halucynacja. I utrzymujemy tych ludzi na C-levelu, którzy rzucają co chwilę jakieś pomysły, coś zlecają, yy, a ludzie pod spodem po prostu mówią, o czym oni w ogóle mówią. Jesteśmy zarąbani na 130%, a ci na górze się później dziwią, że ta ich nowa, cudowna pomysł inicjatywa się no, nie ziściła, yy, no bo z tamtymi na dole to się nie da i tak dalej. I to często powoduje właśnie to oderwanie od rzeczywistości, że oni, nie wiem, nigdy, kiedy ostatni raz poszli na jakieś spotkanie operacyjne, tak chociażby z ciekawości. Tam gdzieś mówiliśmy o linie yy, przy w jednym ze stolików eksperckich, no i to słynne gęba, czyli pójście do miejsca pracy, zobacz co tam się dzieje, a nie tylko sobie siedzisz w narożnym biurze na górze i ci się wydaje, że jest fajnie. Więc to taka a tylko tego balansu na każdym poziomie.
1: To ciekawości jeszcze, kto, kto z was był w roli technicznej wcześniej, zanim zaczęliście robić to, co robicie teraz? No
0: całkiem, kind of. nie,
1: całkiem nie mało. Całkiem nie mało, bo to, to też bardzo pomaga, nie? Że, nie wiem, czy przyznacie, że pomaga, ale dla mnie ktoś, kto był, Często jest tak, że, że potraficie dotknąć tej pracy, nią się po prostu lepiej zarządza, bo wy wiecie, jak się to robi fizycznie. Niektórym to pomaga, niektórym to przeszkadza, ale to jest też ta umiejętność potem też, nie wiem, rozmawiania z ludźmi, że my się rozumiemy, czy się nie rozumiemy. No w każdej firmie są problemy w postaci tego, że jest często pion produktu, potem jest pion marketingu i sprzedaży, nie daj Boże, wszystkie trzy oddzielnie yy, i tam łączą się na poziomie, wiecie, jakiegoś turbomenadżera. Tego C si właśnie. Tego see. I yy, bardzo mało jedna, yy, jedna, jeden komin rozumie, co robi drugi. Nie? Jak ja programowałem, to, to było tak. Znowu sprzedali coś, czego się nie dość, że nie da zrobić, to, to jeszcze już sprzedali, że jest, a jeszcze nie ma. No znacie pewnie, nie? Tak. No tak. a potem założyłem firmę, słuchajcie. I odkryłem, że właściwie robienie rzeczy jest banalne. To jest to ostatnie 10%. No wymyślić i sprzedać, to jest 90% roboty. Dzisiaj tak powiem. Wszyscy programiści mnie tu by zeżrą teraz, ale ja nim byłem. I mm, zmienia się zupełnie optyka, jak się trzeba zacząć tym, czy, tym drugą rzeczą y, zająć. Dlatego w ogóle jestem ogromnym fanem takiego poznawania tej drugiej strony płota. Pomaga, no. tak. I jeszcze y, nawiązując do, do tych krótkoterminowych versus długoterminowych rzeczy. Nie? Znacie to pewnie z perspektywy. Można napisać, nie wiem, ja jestem z kodu urodzony, więc można napisać kod szybko dzisiaj, pak i działa. Długofalowo mamy coś, co się nazywa długiem technicznym, co ludziom nietechnicznym sobie ciężko wyobrazić. Nie? To, to jest na przykład ktoś, kto nie kodził. Czy jesteście w stanie dobrze skumać, co to jest dług techniczny? Mi kiedyś, miałem bardzo z jednym zarządem dyskusję bardzo ostrą na ten temat, oni nie byli sobie w stanie wyobrazić, co to jest dług technologiczny. Nie powiedzieli tak, słuchaj Piotrek, przepraszam, to teraz, teraz będzie pardon my French, bo to był taki, wiecie, gościu z zarządu, Uf, miał nie dwa wyjdę, metry. Nie
0: wyjdę na jednego nie, buraka.
1: Miał dwa metry, Jarek, i ćwiczył mu Thai. I z Jarkiem rozmowy były bardzo pouczające, <głosy> a propos kontroli emocjonalnej. I Jarek mi powiedział tak, Piotrek, robimy płytki, gość mi kładzie płytki. Potem się te płytki trzeba skuć i położyć coś gdzie indziej. To znaczy, że spierdolił. Tyle to znaczy. Więc ty mnie nie mów, że jak dostaliśmy czas programistom i oni to zrobili i teraz trzeba kawałek tego kodu skuć i go przepisać, to oni go po prostu źle napisali. Tak czy nie? Ja mu mówię, nie. <śmiech> <śmiech> I w jego głowie jakby nie istniał taki koncept, że coś zostało naprawdę dobrze zrobione, a mimo to trzeba to przerobić. I da jedyny przykład, jaki mu wtedy dałem, to jest tak. Wyobraź sobie, Jarek, że co dwa miesiące zmienia się system cegieł w budowaniu domu. E, mamy inne dachówki oraz inne kleje, inne zaprawy, inne wszystko. I taki dom, jak ty budujesz, to jeszcze nigdy nie powstał. Bo jak robisz jedną ścianę, to drugą ścianę już się buduje z innych cegieł. I teraz nie jesteś w stanie tym zarządzać w taki sposób, bo drugiego takiego domu nie ma. To się nie zdążyło ustalić. Więc musisz raz na jakiś czas się zatrzymać i może skuć jedną ścianę i zrobić, bo się okaże, że te cegły są lepsze. Wiecie, to są takie... Ja już naprawdę desperacko próbowałem znaleźć przykład, żeby mu wyjaśnić ale to oddaje też to, co jest znowu problemem w waszej pewnie codziennej komunikacji i w mojej było, że mam jakiś koncept, którego ta druga strona nie rozumie, ja mogę o nim gadać dwa tygodnie ona dalej nie zrozumie. Nie? To, co to jest dług technologiczny? Podziwiam tych, którzy z was potrafią sobie to wyobrazić. Gadałem z zarządami niejednej firmy i po prostu dla nich oni przymykali oko i powiedzieli, jak do nas przychodzi zespół i mówi, że jest dług technologiczny, to najczęściej po prostu chcą się pobawić. Oni mieli takie tłumaczenie, <śmiech> że zespół się zmęczył, i jak mówią, że trzeba dług technologiczny teraz ogarnąć, to znaczy, że już są zmęczeni i chcą się pobawić. Tak, tak se to na Polski przetłumaczyli. Dobre, długo też mogę no, nawijać. No, ale to. to jest znowu o komunikacji, o tym o czym nie mówiliśmy dzisiaj. Szybkie za dużo. pytanie ci przerwę.
0: Ostatnie, bo tutaj jeszcze bym chciał, żeby była szansa. Jak się zmusić do dobrego? Jak nie w jakiś. No właśnie, ale no nie, no, bo, bo tu, mam, tu mam takie przykłady. Nie? Są, są szczególnie wspomnieli, że jakoś jesteśmy tacy zmęczeni i tak dalej, to jest trudniej i podejrzewam, no, sam mówię z autopsji, wiem, że jak jestem, jestem teraz w branży szkoleniowej, jesień jest masakryczna. Eee, ja teraz jestem... Pozdrawiamy budżety szkoleniowe. Tak, W eee, życie, tak też wychodzi, nie, w, tam w marcu się tam dopiero ustala perspektywy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i nagle ludzie się orientują, że jeszcze przed grudniem wypadałoby się przeszkolić, no bo w sumie szkolenia są fajne. No i ja teraz jestem już tak powiem, na skraju, ale w tym roku przeżyłem to lepiej niż, niż w zeszłym, jak szczególnie w takich trudniejszych okresach, umiejętnie i mądrze zmusić się do, do, do dobrego, nie wiem, odłożenia telefonu, y, poruszania się 20 minut, takie, czyli tych rzeczy, które są wtedy ekstremalnie ciężkie. No sorry, ale ja po prostu jak jestem gdzieś, no ostatnio w Dąbrowie Górniczej, gdzieś tam nie mamy samochodu teraz, dostać się tam to w ogóle masakra, bo firmy busiarskie popadały, więc dojechałem tam rano literalnie pociągiem do Katowic, z Katowic autobusem, czy Uberem. Zrobiłem to szkolenie i wieczorem mam się ochotę pierdyknąć przed telewizorem yy, z Bronkiem, mimo że jest siłownia w hotelu, na którą lubię chodzić i tak dalej, nie chce mi się. Albo nie przed telewizorem, tylko po prostu z jakimś laptopem, yy, czy poskrylować wykop.pl, ulubiony serwis yy, i, i, i tyle. To jak się zmusić? I czy warto wtedy?
1: Jestem przeciwnikiem zmuszania się yy, z, z jednej prostej przyczyny. Yy sobie wyobrażam naszą psychę jak taki kawałek, nie wiem, czy wbity gruby pręt w ziemię i my go naciągamy... Metafora. My go naciągamy w jedną stronę i co się stanie, jak my go puścimy? No mamy... To, to się dzieje, nie? Tak od razu tutaj dźwiękiem nadam. Dieta. Jestem na diecie. Naciągam ten pręt, bo, bo on mnie kosztuje wysiłek. Co się dzieje, jak puszczam dietę? No mamy efekt. On ma nawet nazwę taką. Tak? I Wszystko, co polega na długotrwałym poleganiu na sile woli, zawsze się wygnie w drugą stronę w końcu. To, są, to jest potem takie latanie od skrajności do skrajności. Jak dorzucimy tego do poczucie winy, to, to, to nie jest nie jeszcze gorzej. Ale zadałbym sobie pytanie, jak mogę tak zorientować swoje otoczenie i stworzyć sobie taki system, żebym nie musiał podejmować tych trudnych decyzji. Na przykład... Żeby
0: one były zwyczajnie łatwiejsze, czyli tak. jak, jak ci tu wejdę w słowo na chwilę, ja sobie w tym roku jednym z kluczowych rzeczy, którą zrobiłem, to powiedziałem sobie, będę żył w tym trudnym okresie na tyle dobrze, na ile mi się uda, ale wiem, że on się gdzieś tam w początkach grudnia skończy i wtedy będę mógł odpocząć i wrócić do jakiejś równowagi. Pojadę sobie w góry i tak dalej. Jak powiedziałeś o, tym, o tych najważniejszych trzech rzeczach, to bym chciał jeszcze trochę punktów górskiej odzaki turystycznej zdobyć w tym roku na przykład. Super. I super.
1: To, to jest pytanie, jak mogę zorientować środowisko. To jest też pytanie, wiecie, do firm całych. Jak mogę tak stworzyć środowisko wokół mnie, żeby robienie tego, co jest właściwe, było łatwe? Nie polegało na jakiejś heroicznej sile woli czy coś takiego, tylko... Właśnie ja kocham te okresy, kiedy nie mam siły, ponieważ od razu wiem, co we mnie powoduje jakieś napięcie, że są ćwiczenia, których ja nie lubię. Ja teraz mam, słuchajcie, tu mam tejpy na nodze, nie mogę ćwiczyć. Mm -hmm. e, to jest e, ciekawe akurat, że rozwaliłem sobie nogę tańcząc, co jest jedną z przyjemniejszych form rozwalania sobie nogi, ale nie mogę ćwiczyć i jest mi przykro, bo nie mogę ćwiczyć, bo tak lubię swoje ćwiczenia. Znalazłem w ciągu tam, nie wiem, 10 lat eksperymentów ćwiczenia, których się nie mogę doczekać, akurat już nie ale znalazłem taki zestaw ćwiczeń i wiesz jak ja mam zestaw ćwiczeń, który lubię, to ja się nie do niego nie... Jakby...
0: A, tak, tak, to się w pełni zgadzam. Ja więc... akurat kocham siłkę, ale jak ktoś mnie zawsze pytał, teraz już to im starszy, tym rzadziej się mnie pytają, ale kiedyś się mnie pytano a tego, tu jaki program robić i tak dalej, to ja zawsze zadałem pytanie. ale lubisz to? Kręcić się to w jakiś sposób, czy po prostu to będzie taki samogwałt, bo to czasem, to szczególnie w styczniu widać po twarzach ludzi oni tam się na tej bieżni są albo no pod tą sztangą leżą albo po prostu taki ból jest na tej twarzy. Ja mam ochotę na ich po tych moich po prostu nic, to, to nie ma sensu. I niektórym ból
1: sprawia przyjemność. To też jest jakaś forma napięcia. Yy. Yy, ale żeby tu za daleko nie odlecieć. <śmiech> Stary doktor, <śmiech> Czekaj, pro,
0: Profesor Freud jakby tutaj był, to ten pręd wbity i ten ból przyjemność. <śmiech>
1: Tak, tutaj się tylko zarumienie lekko i idę dalej. To jest kluczowe wyzwanie. Jak, znowu wrócę do produktywności, efekt przez wysiłek. Jak mogę zrobić tak, żeby ten wysiłek zminimalizować? To jest, czyli mam chwilę, mam tu kognitywne zasoby, wymyślam, jak mogę przez następny miesiąc, kiedy już wiem z zeszłego mhm. grudnia, już sobie nie wyrzucam, że jestem beznadziejny, głupi, że nie ogarniam itd., tylko to jest cholernie energetycznie wymagający miesiąc. Mhm. Jak mogę zrobić, żeby w grudniu w przyszłym roku to, co chcę zrobić było maksymalnie łatwe. Ja na przykład widzę, te ćwiczenia wymagają do mnie maksymalnego spięcia, a te idą mi dobrze, to w grudniu będę się przytulał bardziej do tych. One mi nie załatwią tam wszystkiego, ale przynajmniej pociągnę na taką siłą rozpędu.
0: Chociaż chociaż coś, ja kiedyś chodziłem regularnie na jakieś zajęcia godzinne jogowe, czy body art, czy tego typu rzeczy, to było zarąbiste, ale przez pandemię wszystko było zamknięte, jakoś to wszystko tak się roztegasowało i kluczem do sukcesu się okazał taki kanał Yoga with Adrian gdzie nagle się okazało, że tam były klipy, nie wiem, nawet jak już naprawdę ci nic nie chciało, to jest 7-minutowy klip, gdzie na przykład tu, se, tu rączką, tu nóżką i tak dalej, no ale coś zrobiłeś no tak, dla ja siebie dobrego. Podobnie, kupiłem
1: ketla 20-kilowego, powiesiłem drążek w domu i mam jakiś taki minimalny zestaw, że go mogę zrobić i go uwielbiam w tej chwili, ale nawiązując do reszty rzeczy, bo pytałeś też o telefon, nie? Y Znowu, jeśli ja muszę polegać na swojej heroicznej sile woli, żeby odłożyć telefon, mhm. to to po prostu zadziała raz, drugi, trzeci, a piąty i tak padnę. To jest, to jest kwestia tylko kiedy to się wydarzy, a nie czy się wydarzy. Ja nie chcę takiego systemu, który mhm. polega na mojej heroicznej sile woli. Ja sobie skonfiguruję screen time, poproszę, żeby mi monitorował, żebym nie siedział więcej niż pół godziny dziennie na newsach z Ukrainy, e, żebym, mhm. nie wiem, 20 minut dziennie tam Facebooka czy Instagrama miał. Mam taką siatkę na przykład, która mnie, mnie łapie. Mhm. Jak ja się trzy dni z rzędu mnie mój telefon łapie i mówi Piotrek, dość. <głos> Już mam taki mhm. wyskakujące okienko, że na dzisiaj wystarczy. I jak trzeci dzień z rzędu to robię, to wiem, że jestem w, w pogarszającym się stanie psychicznym, że ja po prostu potrzebuję uciec przed czymś. I to jest taki dla mnie, to nazywam full stop. Ułatwiasz sobie to w taki, w tak. taki sposób. Mam siatkę, która mnie łapie. Mhm. Ja po prostu, to nie jest tak, że idę i nagle się rąbnę o kant, Kula. tylko... To, to, co w projektach macie też na pewno ważne, żeby zacząć łapać te wczesne sygnały ostrzegawcze że coś się zaczyna przekrzywiać, a nie, że o właśnie się wywaliło. <śmiech> nie Tylko mamy te, tą, tą siatkę, tę tą przestrzeń pomiędzy, która nas wyłapuje i dlatego też okay. nawyki są tak super, mhm. bo nawyki raz zrobione, nie wymagają od nas wiele wysiłku. I dlatego właśnie się, w takie.
0: Wejdę czas. ci w słowo na sekundę, skojarzyło mi się, a propos tej siatki, tam telefonu i tak dalej, tak dalej, tak dalej, jak się złapałem ostatnio na scrollowaniu przed snem, czego zawsze nie chciałem robić, ale jakoś się złapałem na tym, to odkurzyłem który Kindla, który mi leżał w szufladzie autentycznie 4 czy 5 lat. Odkurzyłem go i stwierdziłem, że sobie po prostu jakieś takie coś lekkiego znajdę. Yy, nie tam coś ambitnego, super, prawda, ciężkiego, tylko właśnie coś takiego lekkiego, że ten telefon sobie będzie gdzieś indziej leżał, a ja będę, po sobie otworzę Kindle, którego się nie da skrować, tam nie ma newsów, tam, tam nie ma nic, po prostu mam i se tam czytam ostatnio krańcowo postapokaliptyczna powieść. Yy, na czasie. Tak. No na przykład ja, ja mam tą piękną, piękny
1: przywilej, że podpatruję dużo rzeczy u ludzi, którzy się ode mnie uczą, mhm. czyli ja od nich, bo to tak jest, że my się od siebie nawzajem uczymy. Podpatrzyłem jedną rzecz, którą zastosowałem i super się sprawdza, czyli nie wnoszę telefonu do sypialni. Po prostu. Mam oddzielne urządzenie, które mnie budzi. Jest to stary iPhone 6s, którego nie sprzedałem. Jego akumulator wytrzymał jakieś 3 godziny w tej chwili. I mam tam cztery aplikacje. Jedna jest do sterowania oświetleniem, jest tam Spotify, żeby na wieży coś odpalić, jest budzik i coś tam jeszcze. Nie ma tam kalendarza, wywaliłem przeglądarkę do internetu, jakby mnie korciło. Po prostu jest to taki budzik, którym mogę włączyć muzyczkę. Muzyczki się fajnie słucha i mogę włączyć, też sterować oświetleniem w domu. Tyle, nie? Podpatrzone. Do tego jeszcze jakby
0: było 10 stopni tak w tym pomieszczeniu, żebyś miał, <gry> zarobić się zdemotywowany, żeby wyjść spod kołdry.
1: I na przykład to mi bardzo ułatwia decyzję, bo ja rano wstaję i chcę ten, na przykład jak się szczególnie, jak nie możemy się obudzić, no to chcemy strzał jakiegoś hormonu. Oczywiście najlepiej hormonami się strzelić czytając jakiegoś maila o asapie albo czymś takim i od razu, wiecie, strzał. Adrenalina wjechała, dopamina wjechała, serotoniny co nie ma, ale to się tam dorobi w trakcie. I jest ten strzał taki poranny, dobra, pomaga wstać. Myślę sobie, ciekawe jakbym wstawał, jakbym się tak przez tydzień zdetoksował od tego takiego pierwszego strzała. No od lutego mniej więcej, no ja mam, wiecie, byłem w Ukrainie w styczniu, mam tam bardzo dużo bliskich osób. I więc 24 lutego po prostu roller coaster u mnie, więc to było też poranne skrolowanie newsów po prostu, co tam dzisiaj wybuchło. W 24 dzwoniłem do ekipy z Kijowa, jak się ma, yy, u której byłem dosłownie miesiąc wcześniej. Także to emocjonalnie się kało mocno. Po prostu fakt, że nie mam telefonu i muszę wyjść z pokoju, a jak wyjdę z pokoju, to się uruchamiają jakieś zupełnie inne rzeczy, bo na przykład lubię się rozciągnąć, zrobię sobie kilka oddechów. Takie pięć minut, które mnie uziemia, że nagle... I nagle biorę ten telefon i myślę, on mnie zupełnie inaczej wciąga, niż jakbym go po prostu w łóżku jechał. I y, to są takie proste rzeczy, na przykład, które u mnie bardzo zadziałały, podpatrzone
0: u kursantów. Czyli musicie zrobić swój kurs. E, słuchajcie, jakieś pytania tutaj do Piotra. Coś do challenge'owania. Ja mam, y,
1: co mam do zaoferowania, no kilka tysięcy osób, które przeszło kursy, Moje oni wypełniali codziennie raporty, bo jak nie wypełniali, to wylatywali, więc mogłem się przyjrzeć temu, co działa i oni dawali też dużo takich bardzo konkretnych przykładów. To mam ten. Jakby tym się mogę dzielić. Także jak macie jakieś pytania albo czymś się mogę tutaj dorzucić, to po prostu mówcie. Ty mhm. masz
0: dłuższy kabel. Nie no albo... mam dłuższy kabel.
2: Dzięki. Ja chciałam powiedzieć, że ja w ogóle jestem tą e, matką, o której mówię, że tak nawiguję, ale e, dzisiaj jestem tu na mitapie. a mój mąż jest dwójką dzieci. Jeden ma e, prawą rękę stłuczoną, a drugi ma 38 stopni. <laughs> e, ale chciałam I porozmawiajmy tak... o skupieniu teraz. <laughs> I, bo pierwszą rzeczą z tych takich trzech wymieniłeś tą klarowność. E, jak e, powinien sobie poradzić taki korpoludek, który nie ma wpływu na tą strategię, cele z góry, e, a wie, że jej nie ma albo jest bez sensu.
1: challengeować.
2: Ale tego si na początku? Tak.
1: tak w, w, dla mnie tak. W sensie, tak długo jak siedziałem w firmie, to robiłem dokładnie to. Czyli bierzesz więcej pieniędzy ode mnie, twoja główna rola polega na tym, że ja mam wiedzieć, co mam robić, a nie wiem za co bierzesz pieniądze. No i dobra, no może mnie wyrzucą, ale jakby... Czy, no, <głos> wiecie, ja jestem z tego świata były programista, nie? Że wyrzucili mnie z pracy najgorsze 15 minut w moim życiu, <głos> że nie miałem pracy. Nie wiem, może wyrosłem w takim środowisku, ale... Y, ja lubię sobie wyobrażać hierarchię firmy. Często jest tak, że CEO, pod nim są coś tam, ta, 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 jest coraz niżej. Ja to lubię odwrócić sobie do góry nogami że ten człowiek, pojedynczy pracownik, który nie ma żadnych zespołów, on jest na samej górze, jego menedżer go trzyma, bo on mu dostarcza strategię, mówi, co jest jasne i tak dalej. A ja jako ten średni menedżer stoję znowu na barkach tego menedżera, który jest pode mną, a nie nade mną. On jest po to, żebym ja mógł lepiej pracować. Więc idę do mojego szefa i mówię, słuchaj, nie wiem, dlaczego robię to, co robię. Takie między wierszami, za co bierzesz pieniądze? <śmiech> Jesteś tu dokładnie po to, nie? Jeśli ja jestem do pisania kodu i nie piszę kodu, to znaczy, że nie robię swojej roboty. Jeśli ktoś nade mną y, pracuje nad strategią, a ja nie znam tej strategii, jestem w jego zespole, to idę i mówię mu, że nie robi swojej roboty. To jest bardzo trudne, żeby mu to powiedzieć w taki sposób, żeby ego, y, jakby skok z ego na rzeczywistość nie był zbyt brutalny, ale ja mam tylko takie narzędzie główne. Ono, jestem w ogóle świerem uczenia się i to, jak masz dzieci, to to yy, prosty przykład jest taki, że to jest koszmar wielu rodziców, czyli system, który nie jest w stanie się uczyć. Jeśli osoba A popełnia błąd, a osoba B dostaje konsekwencje, to ten system nie jest w stanie się uczyć. Na przykład dziecko coś dotyka albo coś rozwala i jedyna konsekwencja, jaka się dzieje, jest na rodzicu. Co się dzieje w takim systemie? I co się dalej dzieje? Ono się nie uczy, a rodzic ma coraz więcej roboty. I ten system się zaczyna wykrzywiać. Teraz jedyne, co możemy zrobić w takim systemie, to sprawić, żeby ten, y, kto jest przyczyną problemu, miał ten problem. <śmiech> On się wtedy bardzo szybko uczy. Ja dzisiaj pocztę polską ogarniałem. Y, a propos tego, że po prostu coś mi się gorycz przelała i stwierdziłem, nie, chcę zrobić tak, żeby osoba, która jest przyczyną problemu, poczuła ten problem, a nie, żeby ona robiła, a mnie bolało. I to jest dla mnie jedyne właściwie wyjaśnienie. Wiele firm jest orientowane, czy skonstruowana w taki sposób, że osoby, które są przyczyną problemów, nie dość, że nawet nie wiedzą o tym problemie, nie, nie biorą odpowiedzialności, to nawet o nim nie wiedzą. I ten system po prostu nie może się uczyć. I, i, I to kluczowe pytanie jest, jak sprawić, żeby osoba, która spieprzyła, poczuła ból? To jest właściwie jedyne, co... Bo ona, jak poczuje ból, to się zadaptuje. No nie? Ja też tak mam, że... Jak zaczynam jeść jakieś syfne rzeczy, to po prostu czuję w moim ciele, że o, Boże, to mi nie służy. Jeśli zaczynam w relacjach źle funkcjonować, to ludzie mi dają feedback. I to jest system, który może się uczyć. I teraz, jeśli w firmie jest tak, że ktoś nie robi swojej roboty, a mnie to boli, no to ten system jest dysfunkcjonalny, się nie może uczyć. Ja muszę tą pętlę uczenia zamknąć z powrotem. Nie wiem, czy to odpowiada na to pytanie. Bo to jest taki to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy: to jest dać feedback osobie, która odpowiada za to w firmie że słuchaj, to odpowiadasz za strategię, ale wiesz co? Ja nie znam tej strategii, ja jej nie rozumiem. Ty o niej mówisz na każdym town hallu, powiedzmy co miesiąc, ale wiesz
0: co? Ja dalej nie rozumiem.
1: Także nie, nie wiemy, możemy to uszczegółowić, albo jeszcze Igor tu jedzie.
0: No, to, ja, to ja dodam po swojemu, yy, bo często jest taka sytuacja, to taka rada, nie naprawiaj prometejsko błędów swojego szefa, bo to też często jest tak, że właśnie wymyślają pierdoły, My nie wiemy, o co chodzi i tak dalej, ale jakimś ogromnym poczuciem, nie wiem, odpowiedzialności nad godzinami, zażynaniem siebie, zażynaniem zespołu. <laughs> e, właśnie ta, ten Prometeusz tutaj, że ja po prostu, no nieważne, ale w imię zespołu, w imię szeroko, pojętej odpowiedzialności, wizerunku, you name it, e, ja to wszystko naprawię, a czasami się musi zawalić.
2: Dzięki. Tak, bez nazwisk. Nie, to ja mam, ja mam komentarz, a potem będzie pytanie, więc komentarz jest taki, komentarz jest taki, który, a potem będzie pytanie, więc to się pytasz, zadajesz pytanie swojemu szefowi, to, to jak jest lato, to my te budy z lodami stawiamy w pakamerach, tam gdzie ludzie chodzą, na jakichś deptakach, czy występujemy pozwolenie na warunki zagospodarowania zabudowy i budujemy na przyszły rok ładną murowaną budkę z lodami. I to jest pytanie, po propos długu technicznego, chcesz teraz, ale badziewnie, ale potem trzeba będzie te kamery zutylizować, e, a zbudowanie trochę potrwa. Natomiast co do pytania, bo mówiłeś o tym, żeby wybrać skądś tą, ten model produktywności, czyli na przykład niekoniecznie gościa, który jest naukowcem dla ciebie, który naukowcem nie jesteś. Tylko ja się tu boję jednej rzeczy, po pierwsze, Żebyśmy nie poszli w drugie ekstremum. Czy ja mam szukać kogoś takiego, kto jest takim Michałem jak ja? No ale ryzyko jest takie, że nie znajdę nikogo, kto będzie zbliżony. A po drugie, że ja się wtedy zacznę bawić trochę w takiego Boga, selektora. I mówię, aha, chcę być produktywny, ale to co? To ten, ten modul produktywności jest zły, bo ten gość, nie wiem, bo ten jest na przykład Azjatą i ma inną kulturę. Nie no, słuchajcie, kod kulturowy. On ma inny kod kulturowy niż ja i inną etykę na przykład pracy. Przypominam o tych Japończykach, co się zapracowują na śmierć. Czyli on ma inny kod kulturowy, ten na przykład jest naukowcem, a ten jest w ogóle piłkarzem, a ten jest w ogóle atletą. Cholera, no ja nie jestem ani atletą, ani piłkarzem, ani naukowcem. I zaczynam tak wybierać sobie coś i ryzykuję, że albo nie dojdę do niczego, albo zobaczę ich wszystkich i zbuduję sobie swoją syntezę, która będzie potworem. Która będzie mi szkodzić. Pomimo, że oczywiście ja uważam, że ja zbuduję najlepszy system produ produktywności w ogóle dla siebie i w ogóle. Więc jak wybrać to, co mi, to, co mi zrobi dobrze? Oczywiście poza słuchaniem was tutaj obu dwóch, no bo to wiadomo.
1: <grym> Jaki umiejętny trolling. <grym> <grym>
2: <grym> Ale serio, wy się nie zgadzacie. Tu jest czasami problem. <grym> <grym>
1: Jest moja ukochana technika, która mnie zszokowała, jak się zabrałem ze szkolenia. Czy ktoś z was słyszał o czymś, co się nazywa cykl kolba? Dobra, mamy pojedyncze osoby. Słuchajcie, nie ogarnąłem, że w ogóle mamy taki koncept. Jak się uczą dorośli? Okazuje się, dorośli uczą się w taki oto sposób, że mamy doświadczenie. Po tym doświadczeniu przeciętny człowiek ma chwilę refleksji. Na przykład pokłóciłem się z żoną, załóżmy. Nie? I teraz... Mogę mieć bardzo różne refleksje. Refleksje mogą być takie, że nie wiem, ona jest głupia, to niektórzy powiedzą. Może być też równie wartościowa refleksja, że ja jestem głupi. <głosy> e, ale może być też refleksja, że zawsze w piątki wieczorem jestem zmęczony i bardziej się kłócę. Na przykład to jest jakaś refleksja. To jest bardzo ważny punkt, bo od jej będzie zależała wiedza, do jakiej ja pójdę. Czy potem jest jakaś informacja, jakaś wiedza, na przykład, nie wiem, Nonviolent communication albo internal family system, coś z psychologii takiego. Mogę ogarnąć na przykład, że... To wkurzenie bierze się dlatego, że pomyślałem sobie, że nie wiem, jestem nieważny, załóżmy. To jest wiedza. I jak mam tą wiedzę, to planuję jakiś eksperyment, który daje mi kolejne doświadczenie. Mamy cykl Kolba. Dzieciaki zresztą też się tak uczą w dużym przybliżeniu, czyli zobaczymy, co się stanie. I jak dotknę, jak nie dotknę. I... Słuchajcie, zmora XXI wieku, nazywa się Google, niestety, albo to, jak my z niego korzystamy. Jak się zdobywa wiedzę w XXI wieku? Mam problem. Czyli y, mam to doświadczenie i co jesteś, robię?
0: Jesteś boomerem, teraz to jest YouTube. No
1: to Google YouTube tam firma ta sama w tym sensie szukarki, nie? Mam problem A i co robię? No zadaję Google'owi pytanie jak to zrobić i co dostaję? Wiedzę, Puff, spadam. A jak mam tą wiedzę to co robię? No stosuję ją w praktyce. Puff, I tak się przesuwa między tymi dwoma klockami. Jakieś dwóch brakuje, zauważyliście, których dwóch klocków brakuje? W tym cyklu... Refleksji. Brakuje refleksji i czegoś eksperymentu. jeszcze. I eksperymentu. To jest coś, co... jakby My w XXI wieku zaczynamy gromadzić rozwiązania konkretnych problemów. To są takie, wiecie, bez practices. Tu, 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 tu. Tylko ta mądrość nam z tego wyparowała. Ta mądrość, która się bierze z tego, że ja mam jakąś refleksję, że wykonałem ileś eksperymentów. I tym cyklem kolba takim okrężnym wracam do twojego pytania. Jak to robić? No właśnie tak. Czyli biorę sobie książkę Kalaniuporta i wiem, o, on jest naukowcem. Muszę troszkę uważać, że prawdopodobnie gość będzie troszkę mówił o systemie, w którym się pracuje tylko intelektem i w sposób odizolowany od innych. I tyle. Ale sobie zaplanuję taki eksperyment. A może pójdę do tej szopy. Na przykład, nie wiem, ja chodzę z laptopem po górach. Kilo 29, bateria trzyma 20 godzin. Można 4 dni śmigać po górach i w międzyczasie pracować, na przykład wieczorami. to mi się dość notorycznie zdarza. Eksperyment, refleksja eksperyment, refleksja nie? i przy okazji sobie jakąś tam wiedzę sprawdzę. To teraz ja jestem od tego, żebyś mógł powiedzieć, dobra Piotrek, weź mi streść w, w krótką chwilę, jak to tak naprawdę działa. Natomiast to jest dla mnie y, takie dość uniwersalne, nie? że ty już tak robisz we wszystkich innych dziedzinach życia najprawdopodobniej. O, przeczytałem fajną książkę o tym, jak nie wiem, dbać o ciało, czy coś tam. To zrobię eksperyment. Przez następny tydzień, dwa, trzy spróbuję zrobić tak, albo będę pił od jutra więcej wody i zobaczę, czy mi się skóra zmieni. Ktoś z Was robił eksperyment z piciem wody kiedyś, żeby pić więcej wody i zobaczyć, co się wydarzy? No, spróbujcie. Słuchajcie, to jest w ogóle super, bo prze przekręcamy znowu na obserwację i refleksję. Nie, że jakiś guru powiedział, że tak trzeba robić, tylko słuchajcie, piję wodę od dwóch tygodni więcej i nagle o, jakaś zmiana w jelitach jest nie będę spoilował. <grych> Ale też skóra się poprawia, kurde, jak się więcej wody pije. Co więcej, lepsza koncentracja jest.
0: Od jutra pije więcej wody. Może
1: dlatego, nie mózg się składa w 80% z wody na przykład. Może to jest jakiś hint w ogóle. Nie, i eksperyment. Eksperyment, refleksja i jak się kręcimy w tym, to nic nam nie zaszkodzi. Natomiast problem jest taki, że jak jakość tej refleksji jest kiepska, to wiedza, do której pójdziemy, będzie jeszcze gorsza. Bo mamy confirmation bias. Niestety, to jest jakby to że my będziemy szukać naturalnie źródeł, które potwierdzają to, co już wiemy. Dlatego przechodzicie na meetup taki jak ten, żeby was tak trochę szturchnęło <grytanie> i nagle myślicie, nie, nie zgadzam się z nim. Ale wrócicie do domu, przemyślicie sobie i może to jest też taka moja rola, że, że to, że nadepnąłem na jakiś odcisk, trochę was wyrzuci z tego confirmation bias na chwilę i to jest moja rola dzisiaj. Nie wiem, czy to odpowiada Michał na to pytanie, mhm. ale... I wtedy mogę czytać dowolne książki to nie jest tak, że tu Azjata czy coś tam, tylko biorę pod uwagę. Okej, okay. swoją drogą, statystyki mówią, że Amerykanie pracują więcej niż Japończycy. Tak, Japończycy co prawda zapierniczają przez cały tydzień, ale w weekendy się wypinają, w weekendy tam są święte. E, poza tym Amerykanie mają 10 dni wolnego rocznie. No, absurd. Polecam. E, 10 dni i niektórzy w ogóle nie biorą. Także Amerykanie są bardziej zapracowaną kulturą no. niż Japończycy. Tak przynajmniej mówią różne badania, które czytałem. I yy, yy, wiem o tym, że jeśli jestem znowu w kulturze azjatyckiej, to znowu będzie ważna hierarchia i inne takie rzeczy, co nie oznacza, że nie mogę tego zastosować w praktyce i sobie odpalić eksperyment. To jest w ogóle słowo, które uwielbiam. Bo to nas zamienia w takich małych naukowców, że nie znamy odpowiedzi. My nie znamy odpowiedzi. My jedyne, co możemy zrobić, to uruchomić eksperyment tydzień, dwa, trzy i zobaczyć, czy to działa lepiej. Igor w tym roku odpala eksperyment, czy w grudniu te i te ćwiczenia zrobią mi lepiej. Jak stwierdzi refleksja będzie taka, że te były super, a te nie, to grudzień w przyszłym roku będzie jeszcze lepszy. To jest mm. dla mnie jakby esencja tego dobrego kolba, o którym...
0: I refleksje wspomagają fajne narzędzia jakieś zewnętrzne, czyli nie... Znaczy owszem, można sobie tak podeliberować, ale nie wiem, jakieś no pro proste koło życia, Yy, czy po prostu ocenianie jakichś tam obszarów, jakiejś tam skali i tak dalej. To może brzmieć prostacko, ale faktycznie może przynieść jakieś... Yy, jakieś ten i, ale to czasem może przynieść pe pesymistyczne wnioski, ale też zawsze pocieszam ludzi, liderów szczególnie, jak na przykład się wkurzacie na to, jak sobie z czymś tam radzicie, to zastanówcie się na chwilę, jak sobie radzicie, radziliście z tym trzy lata wcześniej. I zwykle przychodzi taka refleksja, że kurczę, jest lepiej, a czasami nie. To już chyba po nocce jest dawno, tak. nie? Myślę, Słuchajcie, że... ostatnie <laughs> pytanie, jeżeli ktoś je, jest zainteresowany. Oczywiście jesteśmy po czasie, to a propos estymacji. O, już biegniemy. Panie, e, w jaki sposób wyznaczasz
1: sobie granicę, po której w ciągu dnia stwierdzasz, że to był produktywny dzień? Jesteś zadowolony ze swojej produktywności. Czy masz taką granicę, um, czy nie? I jak nie wpaść w taką pułapkę, patrząc na ten licznik, mianownik, że ok, mogłem jednak podkręcić bardziej, mogłem zrobić więcej i tak naprawdę jestem bardzo produktywny, a nigdy nie zadowolony ze swojej produktywności. Okay.
0: Sądząc po reakcji publiczności, story of our lives.
1: No Uczciwa odpowiedź brzmi, nie wiem. Teraz spróbuję skomentować. Tym bardziej... Wracam do jakby pierwszego pytania czy pierwszej odpowiedzi. Przełączanie się między kontekstami. Ja jestem osobą bardzo emocjonalną, tak siebie mam. Mam bardzo zmienny poziom energii, między innymi dlatego się zająłem tym, czym się zająłem. Ja potrafię wstać rano i stwierdzić, że ten dzień właściwie, że, że dzisiaj się zabiorę za masę drobnicy, którą ogarnę, ale to nie jest dzień, żeby się zabrać, wiecie. Teraz piszę na przykład scenariusz do kursu. To potrafię usiąść na 6 godzin z krótkimi przerwami i po prostu pisać go jednym ciurkiem. To przepraszam, że Was tu obrażam, bo dla części Was to jest w ogóle marzenie, żeby usiąść nad jednym tematem na 5-6 godzin. Ale mam takie dni, że ja wstaję rano i już po godzinie wiem, że to nie jest ten dzień. I wtedy ten klucz to jest takie, takie coś w stwierdzenie, że mogę się dzisiaj zgwałcić i zmusić, żeby to zrobić, ale to będzie mnie kosztowało energię. Natomiast otwieram sobie tą listę rzeczy, które inne mam do zrobienia, i myślę to może być ten dzień, kiedy ogarnę te wszystkie rzeczy związane z podatkami, pierdołami i takimi dalej. To jest dużo bardziej dzień pod to. I jeśli tą listę mam gotową, to jestem w stanie się bardzo szybko przepiąć yy, z takim klimatem, na co dzisiaj mam ochotę. Na, na, znaczy, do czego mi energia dzisiejsza bardziej pasuje? Porównuję to do surfera, nie, że surfer siedzi w wodzie i mówi, dawaj tą falę, Kurwa. Nie, On siedzi i czeka i w momencie, kiedy ta fala się pojawia, to po prostu wskakuje na deskę i płynie. I jakby ta, tak długo, jak ta fala jest, tak, tak jedzie. To ja się staram tak z produktywnością pracować, że szukam tych naturalnych fal, szczególnie energii, szczególnie w Polsce w grudniu. To wiecie, jak wygląda fala energii w Polsce w grudniu. To takie... <grym> Tyle, nie? No ale uczenie, dla mnie w ogóle sztuka takiej prawdziwej produktywności, takiej niegwałcącej się, to jest sztuka szukania tych fal i jeżdżenia na nich w naturalny sposób. Czyli dziś, na co jest dzisiaj dzień, bo rzadko jest tak, że dzisiaj nie zrobię jednej rzeczy ona się od razu zawala, Nie? To, to rzadko tak jest, że coś jest na dzisiaj i musi być zrobione dzisiaj. To znaczy, że ktoś spieprzył coś ze strategią taką bardziej ogólną. Więc ja sobie na przykład dni wymieniam. I po czym poznaję dzień, że był produktywny? No patrzę sobie na rzecz, którą chcę zrobić w perspektywie, nie wiem, miesiąca, dwóch, trzech i myślę, czy ja zrobiłem chociaż drobny kroczek w tą stronę. E, I jeśli zrobiłem i to moje życie wygląda tak, jak chcę, żeby wyglądało, to to był produktywny dzień. E, co oznacza czasami, szczególnie w grudniu w Polsce, że y, ja na przykład bardzo zależę od pogody i przychodzi taki dzień, że przeglądam całą listę i wiecie na co mam ochotę z tej listy? Na nic. nic. To znaczy, że jestem przepalony energetycznie. Najprawdopodobniej Ja naprawdę robię rzeczy, które uwielbiam i jeśli nie mam na żadno poza podatkami i innymi pierdołami tego typu, i jeśli czuję, że.
0: Serio masz ochotę na podatki, bo też drugi raz o tym wspomniałem. Nie, nie. Podatki to jest
1: właśnie ta rzecz, która wysysa ze mnie najwięcej energii. Nie, Aha. Że ja po prostu to jest takie, że. Może nie, że się zmuszam, ale muszę sobie połączyć rzeczy nieprzyjemne z przyjemnymi, żeby było. Jak ogarnę podatki, to potem mogę zrobić to, to i to, i to. Ale wracam do, do pytania Twojego. Bywają w moim życiu i takie dni, że po prostu czuję, że nic. I to znaczy, że zadaję sobie pytanie, czy to jest Aha. poziom mojej energii czy to jest tak, że się przepalił temat, że już go nie czuję, nie wiem, co, co to jest? To jest taki moment full stop, żeby sobie zadać to pytanie. To jest najważniejsze wtedy nie gwałcić się, nie pchać, nie cisnąć, tylko co tu się wydarzyło? Przestało mnie jarać to, co robię, nie mam energii, co to jest? To trzeba 5 minut ciszy wytrzymać wtedy. I myślę sobie, jestem przepalony, nie mam energii. No to jak Piotrek, yy, jak Piotrek reaguje, jak nie ma energii, jest grudzień. Ja pakuję manatki i jadę w góry natychmiast. E, w górach jest śnieg. Śnieg odbija światło, którego w Krakowie w, w grudniu jest bardzo dużo. Przez obie godziny, jak jest jasno. <grych> e, natomiast w górach jest śnieg, mamy naturalny wzmacniacz do światła. ja po prostu... Nie, jest zimno. Więc ja po prostu po 24 godzinach w górach, gdzie jest śnieg, wracam jest... <grych> Dawać, nie? I to jest ten mój naturalne. Znowu mam jakiś w system, który mnie łapie, że ja się nie muszę gwałcić. Więc yy, ostatecznym pytaniem... A nie musi...
0: Wejdę ci w słowo, a nie musisz się zgwałcić, żeby wyjechać w te góry, bo ja w takim natłoku czasem muszę się zgwałcić. Góry na mnie działają podobnie, ale się muszę zgwałcić, żeby się oderwać i pojechać w te góry.
1: To ja sobie otwieram taką stronę, którą mam gotowo, yy, gdzie są moje wartości i rzeczy, jak chciałbym żyć. Jakby ostatecznie wyobrażam sobie siebie na tej na tym łożu śmierci i ten Piotrek, który ma tam, nie wiem, załóżmy 80 lat, on na mnie patrzy. To jak on na mnie patrzy dzisiaj? Nie, i patrzę mu prosto w oczy. On mówi, spotkajmy się i powiedz, że żałujesz, że nie pracowałeś więcej, <grybujesz> albo się nie zgwałciłeś, żeby pojechać w góry. On mi dobrze życzy i chce dla mnie dobrze i... Patrzę sobie wtedy w taki dzień, na czym mi naprawdę w życiu zależy. Ja mam jobla na punkcie kilku rzeczy, w tym wolności. Nie? I stwierdzam, chcę dzisiaj rzucić wszystko i wyjechać w góry, bo to jest jedna z moich wartości. Ja bardzo lubię zmiany, lubię tą zmienność. No mam taką pracę, że mogę sobie na to pozwolić. Ale wracając do, do odpowiedzi na pytanie, ono zahacza też bardzo dużo takich rzeczy psychologicznych, czyli skąd się bierze twoje i moje poczucie wartości. Człowiek XXI wieku jest robię, więc jestem. Nie, czy jakby kultura nas ocenia tyle jesteś warty, ile zrobiłeś. Robisz mniej, jesteś warty mniej. Część z nas była wychowana w domu w taki sposób, że nas kochali bardziej, jak mieliśmy lepsze oceny, jak więcej dowoziliśmy. I dzisiaj w wielu z nas jest taki strach, że jak mniej zrobię, to po prostu będą mnie mniej lubić. Albo będę mniej jakiś tam kochany może nawet. Nie, to są takie już bardzo głębokie rzeczy. I to jest jeden element, to jest, to jest jakieś poczucie wartości, dobrostan tego typu rzeczy. A drugi jest typowe pytanie, czy jak zasypiasz wieczorem i miałbyś swoją listę wartości zobaczyć, to czy czujesz, że ten dzień był przeżyty zgodnie z tymi wartościami, w jakimś kontakcie, nie wiem, ze sobą i z tym, co, co chcesz robić? Y po, żeby nie wisieć w powietrzu, podam na przykładach. Ja mam wśród wartości kontakt ze sobą. Jest jeden taki, że po prostu jak czuję, że przeleciało mi pół dnia i ja jestem oderwany od siebie, bo nawet nie wiem, gdzie jestem, to ja czuję, że zmarnowałem to pół dnia. To jest moja wartość. Nie? To mógłby być najbardziej zajebisty projekt, który popchnąłem do przodu. Jak ja czułem, że się zerwała jakaś nitka, że ja nie czułem siebie, to dla mnie to jest zmarnowany czas. Ja tak nie chcę żyć. Ale wśród wartości mam również zabawę bardzo mocno. I jak mi ktoś daje jakiś nowy projekt i ja stwierdzam, że on jest nudny, to ja go nie chcę robić. No, znowu mam taki przywilej, że mogę, to, mogę tak działać. I dlatego jak robię nowe rzeczy teraz, to jedno z pierwszych pytań jest takich, czy, czy będę mógł gdzieś być tam w kontakcie ze sobą, dobrze się bawić, a jednocześnie dowozić. Nie? Ale to są moje wartości. I pytanie jest, na koniec dnia, jak się kładziesz wieczorem do łóżka, to czy czujesz... Ten dzień przeżyłem zgodnie ze swoimi wartościami. Tak naprawdę to jest to, co się liczy. Nie wiem, czy to jakby odpowiada na to pytanie, bo to jest dyskusja filozoficzna.
0: Ehm. Czy znaczy ja to zrozumiałem tak, że nie liczy się ilość, można robić 70 rzeczy z listy to do, a jeżeli żadna z nich nie była taka meaningful, pchająca ci, do przodu ciebie, zespół, whatever, to dalej będziesz niezadowolony. No,
1: zasada Pareto niestety jest bardzo smutna. 20% wysiłku da 80% efektu. Jeśli się nie zatrzymam i nie zobaczę, które 20% daje te 80% wysiłku, to będę po prostu zapierdzielał cały czas, nie? W marketingu tak jest. 20% działań da 80% potem sprzedaży. 20% produktu da 80% funkcjonalności, za którą klienci płacą. Tak samo 20% mojego dnia wyprodukuje 80% wartości. Jeśli ja nie wiem, które 20%, to jestem trochę... W... Jak to się mówi inaczej? W czterech literach. W czterech literach. I, I to jest dla mnie to, to pytanie. W czarnej dzisiaj, czeluści. Oh. Dzisiaj wrócimy, wrócicie do domu, na przykład, i to może być jedno z pytań, które możecie sobie zadać. Mm -hmm. Co to było za 20% dzisiaj wysiłku, który czuję, że dało mi 80% efektów? Co to było? To może być jakaś jedna rzecz, którą wyłapaliście, nie? To, ta rozmowa ten, na tym etapie, na przykład te 15 minut, to po prostu uff, czułem, że, że, że frunę, że jakby to jest to. I, I dla mnie to kręcenie się w tym całym przyglądaniu się wstecz i potem do przodu, nie, tak jak Igor mówi, te ćwiczenia, te 20% wysiłku, które włożyłem, dało 80% efektu.
0: Czyli jeśli ciągle tak czujesz, że jest niefajnie, że nie spełniłeś tego, to się zatrzym. to nie rób jeszcze więcej, tylko się zatrzymaj i zastanów, dlaczego nie.
1: Tak, i to jest to przełączenie się w strategię znowu bardziej, z, z działania. Zatrzymuję się, przyglądam, wyławiam te 20%, co daje 80% efektu. I. Go. Damn,
0: no ja chciałem podsumować, ale...
1: Dobra, dawaj. Nie, nie, to Dobra, no ja to właśnie. Piję.
0: Nie, no tyle, to właśnie myślałem, że to będą ostatnie słowa. To co? Dziękujemy, jesteśmy strasznie Dzięki. po czasie i uh. wszyscy idziemy do domu, nie jeść czekolady.
1: Dzięki wam wszystkim. Eee. Dzięki Igor za zaproszenie. Dziękuję za przyjęcie. umysłu dwie na znaczy ja gaduła się spotkałem z kimś, kto zadaje pytania. Już wyłączę. Dobrego wieczoru. Trzymajcie się.
0: Trzymajcie się. Papa. Pa. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Niezmiennie zapraszam Cię też do dołączenia do naszej darmowej społeczności oraz na nasz biletyn. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia.